0: Dios Llora en la Tierra En el montaje y la narración de Roberto Jiménez Silva Capítulo número 22 El mapa congoleño, verde e inmenso yace desplegado bajo el deteriorado DC-4 que en cinco horas nos lleva de Kinshasa a Bujumbura. Para ir del ministro negro, que a causa de una reunión retrasó en dos horas el vuelo de Air Congo hasta el obispo fugitivo italiano de Ubira, que nos espera a dos mil kilómetros hacia el este, volamos el Congo en diagonal. El viejo aparato cabecea como un bote de remos en alta mar, y se agita como si todos sus tornillos estuvieran sueltos como un extraño reptil su rápida sombra nos acompaña sobre el monótono paisaje de nubes salvas, sabanas y malezas el piloto trazó la ruta en el atlas con ayuda de una regla a intervalos de 100 o 200 kilómetros sobrevolamos un par de campos cuidadosamente robados a la selva con un conjunto de chozas pegadas al suelo como tortas de arena. La mano titubeante de un niño ha dibujado un sendero rojo que entre ciltareos va a perderse en la selva. ¿Quién se interesa ya por este infierno verde? Pero en el subsuelo existen tesoros ocultos que estimulan la codicia. Bujumbura es la capital de la República Burundi. Tras las formalidades aduaneras, reanudamos el vuelo en un aparato más pequeño hacia Ruanda, que cerca de Sangungu, dispone del único aeropuerto con una vía libre de acceso hacia Kibu. Todas las demás carreteras de esta provincia han sido cortadas por los rebeldes. Mientras almorzamos en casa del obispo fugitivo de Ubira en cuyos ojos se refleja todavía el horror de los acontecimientos que ha vivido, hablamos de su ciudad natal, Pistoia, en donde no hace mucho ha predicado y hecho colectas y de las necesidades de su devastada diócesis. Cuando los Simbas pasaron por Kibu, incendiando y matando, 50.000 personas pudieron salvarse huyendo hacia Burundi escaparon al destino de los cristianos de Ubira, que consiguieron huir y cuyos cadáveres horriblemente mutilados están impresos indeleblemente en la memoria del obispo. He visto solo las fotografías y me asombra el hecho de que sean relativamente pocos los testigos presenciales que tras sobrevivir este acontecimiento salvaje han perdido la razón. Una vez que los Simbas se han atrincherado en las montañas, los fugitivos regresan lentamente a sus campos baldíos y a sus chozas destruidas. El hambre les ha obligado a comerse las simientes, así que este año no habrá cosecha. El obispo nos muestra artículos de periódicos en los que se habla de las necesidades de esta gente. La muerte acecha tras los platanares. Los chiquillos carecen de leche. Falta la sal. No hay aceite de palmera. Tienen lugar escenas dolorosas. La agencia de prensa Día informa que los hambrientos abren las tumbas de los asesinados y se alimentan con los restos de cadáveres son de temer epidemias no hay medicinas ni médicos mi relato se hace pesado y monótono aunque la indigencia tenga varias dimensiones ahora viene una historia distinta que me relató una monja misionera vida a compasión por los niños hambrientos, decidió con otras 21 hermanas trabajar durante los días libres que tenía recolectándote en una plantación. Con el dinero podían comprar pescado y repartirlo a los hambrientos. Porque el pescado es el único alimento con proteínas que se pueden comprar en Kibu. Sin pescado y sin la leche en polvo norteamericana ningún niño escaparía aquí a la muerte por inanición. Las veintidós monjas, negras y blancas, trabajaron dos días. Cogieron té desde el alba hasta la puesta del sol. En total hicieron entre las veintidós cuarenta y cuatro días enteros de trabajo. Y trabajaron con amor y con ardor puesto que sabían por qué lo hacían para vencer a la muerte. Pero a la hora de cobrar se encontraron con que ni siquiera a cada una de ellas les correspondieron 40 francos. Percibieron todas juntas 900. Pero no francos belgas, sino despreciados francos congoleños. Ello significaba que por cuarenta y cuatro días de trabajo sus jornales juntos llegaban apenas al poder adquisitivo de unas doscientas pesetas. Y el pescado es caro en quimo. La muerte pudo recoger su cosecha. Importa poco que el propietario de la plantación diera, como dio, unos pocos miles de francos más a las monjas, una vez que supo el fin benéfico que les impulsó a realizar el trabajo. El hecho es que se pagan jornales de hambre con los cuales la gente no puede vivir. Por otra parte, me han asegurado que el té se vende en el extranjero a 250.000 francos congoleños por cada tonelada y el té sale del país sin pagar aduana. Lo mismo acontece con la quinina esto es un fraude a gran escala aquí se ha perdido todo sentido de la proporción el té se exporta a 250 francos el kilo de ello hay que descontar 20 francos que se dan bajo cuerda a la aduana el resto, o sea 230 francos va al dueño de la plantación la recolectora gana 75 céntimos congoleños por cada kilo y puede recoger al día como máximo 40 kilos, lo que significa que cobra como mucho unas 7 pesetas al día, el 3 por 1.000 del precio de venta. Se comprende que el propietario de la plantación pueda permitirse de vez en cuando una salida caritativa para tranquilizar su conciencia. Oh. toda empresa en el Congo es arriesgada la bancarrota está a la puerta los blancos que durante años han trabajado aquí y no solo en provecho propio han sufrido mucho y han perdido mucho no pocos de ellos están amargados es fácil comprender que como serenos hombres de negocios quieran salvar los capitales que invirtieron antes del desastre. Pero esto no les da derecho a cometer injusticias. Lo que está ocurriendo es un crimen que clama venganza al cielo y que en ningún caso puede justificarse. A los negros inermes, nacidos en este país y que con el sudor de su frente ganan millones, para los extranjeros, a través de una monstruosa confabulación de explotadores blancos y de autoridades congoleñas corrompidas, se les quita la posibilidad de alimentar y de mantener a sus propios hijos. Esto se llama y es explotación de seres humanos. Aquí se está asesinando a un pueblo, este pueblo merecía otra cosa mejor. Porque a su heroísmo se debe que en Kibu, aún rodeada por los rebeldes, se pueda respirar libremente. Cuando el poco glorioso ejército nacional, lleno de miedo y superstición, huyó ante los avances de los Simbas, los jefes de tribu llamaron a las armas a todos los hombres útiles. Con lanzas, arcos y flechas se dirigieron hacia las montañas. En sangrientos combates derrotaron a los rebeldes y liberaron el país. El precio de la victoria fue elevado. El tributo más caro que tuvieron que pagar fue la destrucción de la cosecha y la imposibilidad de cultivar a tiempo los campos para el año siguiente. Para colmo de males, el ejército nacional volvió. Los soldados, bien retribuidos pero indisciplinados, chuparon como parásitos hasta la última savia vital de la tierra. Auna con los explotadores de la administración congoleña se comieron los alimentos que hasta el último kilo deben ser traídos en avión vía Sangungu. De este modo, dañan al pueblo extenuado que con sus últimas reservas pierde también el deseo de vivir, su valor y la fuerza para resistir. A causa de este sistema, que desde el día de la independencia se ha aplicado en casi todo el Congo ex-belga, se creó un clima de decepción que provocó en gran medida la revuelta de los Simbas y que contiene en sí los gérmenes de nuevos desórdenes. No tiene pues nada de extraño que el joven Moami, Muesa III, a quien he visitado en Walungu, sea pesimista por lo que se refiere al futuro. Duda que sea posible llamar por segunda vez a su pueblo a luchar contra los simbas, que al otro lado de las montañas se adiestran en el uso de nuevas armas, armas que vienen de China. El gobierno cierra ante ello los ojos. Aquí, el que tiene el poder en sus manos se aprovecha hasta que puede. No puede pensar en mañana. Así sucedió que en la recepción del presidente del Consejo de Ministros en Bukabu se celebró un banquete para 500 invitados. Costó un millón de pesetas. Pero al mismo tiempo, en el mercado de Bukabu el aceite se vendía por cucharadas y el arroz por vasos dado que las reservas estaban agotadas por un kilo de arroz había que pagar el equivalente de dos días de jornal este pobre pueblo has caído en víctima de una utopía de la independencia privado de todos los amigos ha sido traicionado no sólo por los extranjeros sino también por sus propios jefes. Pasivo y abandonado, se encuentra en manos de un conflicto de intereses en el que cuentan los intereses de todos menos los suyos. La iglesia, llamada a ser madre de los pobres, es su último refugio. Por ello, en este atormentado país del hambre, la iglesia debe alzar su voz. Si calla, habrá perdido la confianza de los pisoteados y traicionará su vocación.